0: Välkommen till The Making Of. En podcast om hur världens bästa filmer kommit till. Jag heter Stefan Bäckström-Focht. Och jag heter Fredrik Hillerbrand. I dagens avsnitt, som är det första av två, ska vi berätta om hur Hollywoods bad boy William Friedkin chockade världen med en berättelse om tro och
1: besatthet. Vi ska berätta om Exorcisten. En risk för att låta som en dålig tagline på en filmaffisch, men äntligen är vi tillbaka. <laughs> så är det. det. är vår ute och det våras verkligen för the making of det. Gräset blir allt grönare och knoppar brister och vi har en helt ny färsk säsong att se fram emot med ett nytt urval av spännande filmer.
0: Mm, ett stort urval och vi har ju linat upp ganska många avsnitt här till säsong två. Vi har valt att dela upp alla filmer i två avsnitt så att nu blir det bara dubbelavsnitt Så att vi inte behöver hoppa över Någon spännande detalj i, Under inspelningen här Så vi, vi testar oss fram Och det betyder ju att säsong 2 Kommer att vara 20 avsnitt långt
1: Mm, åtminstone är planen där Just nu Vi får ja, se vad som ja, händer. Det kan ju
0: ändra sig <laughs> Under ja. resans gång Men vi har redan börjat titta på Vad vi ska ha med i säsong 3 också Så att, nej, vi är i full gång Det tar lite tid att linea upp en säsong här Men nu kör vi
1: Mm. Och det vi vet i alla fall det är ju att vi kommer fortsätta att spinna våran väv med referenser till den första säsongen Så är du ny lyssnare så missa inte den förstås Vi avslutade ju den säsongen med ett dubbelavsnitt om Gudfadern mm. Och nu när vi varvar upp igen så tänkte vi ta vid där vi slutade yeah. För Exorcisten hade ju premiär precis ett år efter Gudfadern men förutom att de kom ut i samma tidsperiod så har berättelserna ganska många beröringspunkter vilket vi mm. kommer att se under resans gång här. Ja visst. Och vill du stödja oss så kan du lämna ett bidrag på Patreon.com Bara söka upp The Making Of där eller via Swish. Nummer 123 Numret är kopplat till vårt bolag Blue Zombie. Så står det det så har ni kommit rätt.
0: Ja, och tack till alla som redan har stöttat oss. Ni kan också följa oss på vårt Instagramkonto The Making of Pod samt komma i kontakt med oss på of themakingofpod.gmail.com Häng mm. med oss där, det vore roligt.
1: Ja, precis. Och vi finns ju också på Facebook så vi har bra teckning kan man säga ja. på sociala medier. Det finns en scen i Exorcisten som är väldigt intressant för att den är så mycket over the top. Och det kanske är till och med själva orsaken till att vi gör det här avsnittet, Fredrik. Mm. Uh, och du vet vilken?
0: Ja, uh, alltså uh, uh,
1: uh, något med ett krucifix. Ja, yeah, det, det, det är något med ett krucifix, <laughs> det kan vi säga. Och jag såg ju den här filmen för 35 år sedan, kanske <laughs> ungefär samtidigt med dig, <laughs> när jag var 15 år. Eh, inte mycket äldre än eh, Reagan i, i filmen en flicka som blir besatt eh, och den här scenen ätsade fast sig på min näthinna som en stillbild kunde göra på gamla datorer utan skärmsläckare det går inte få bort den hur gärna man den vill <laughs> scenen börjar med att Ellen Burstyn som spelar Chris eh, som är mamma till Reagan har ett jävla liv från sin dotters rum så hon springer upp för trapporna för att snabbt reda på vad som pågår Uh, ja. Hon slår upp dörren med uppspärrade ögon, rädd för vad som väntar där inne. Hon har misstänkt att Regan är besatt av en demon, men hittills har det bara varit misstankar just. När hon nu slår upp dörren så ser hon hur gardinerna fladdrar vilt trots att fönstret är stängt och det flyger saker runt omkring rummet, LP-skivor, papper och böcker och de studsar mot fönstret utan. <skratt> Sedan vänder om blicken mot sängen där hennes skrikande dotter ligger. Hittills har vi hört henne skrika, men när Chris var på nedervåningen hörde hon också en annan röst. Vi förstår nu att båda rösterna kommer från ryggen. Chris blir vitt till att hennes tolvåriga dotter hugger sig själv i underlivet med ett krucifix. Hennes ögon är svarta, läpparna torra och spruckna, ansiktet och nattlinnet är blodiga. Krist griper till handling men när hon närmar sig sängen så reser sig Regan upp och försöker hugga sin mamma med korset. Men Christa tar tag i hennes handled och för en stund så blir det en kamp mellan mor och dotter. Regan har nu demonens krafter och är starkare än sin mor och trycker ner henne mot sitt blodiga sköte och slår henne sedan till golvet. Exorcisten är snart 50 år gammal. Kan du tänka dig det? Ja, det är inte klokt, ja. När det amerikanska studiesystemet brakade samman och självcensuren avskaffades var plötsligt dammluckorna vidöppna, kan man säga. Ja. Ja. Och eh, frågan är hur censuren fungerar idag. För på pappret så finns det ingen censur. Men eh, hade det här verkligen kunnat göras 2022?
0: Nej, alltså...
1: Ja, ja, jag undrar det alltså,
0: Det hade i alla fall mött en, en shitstorm utan lik alltså, Jag tror ja, att det hade varit väldigt,
1: väldigt svårt alltså. mm. eh, Sen är frågan också, hade Exorcisten varit bättre utan den här scenen? Den hade det... i alla
0: fall, för, ja, det är ju svårt att säga <laughs> Den hade nog kanske inte varit så mycket sämre i alla fall alltså, det, det är väl, väl, det, det är väl, um, den är, ju, ja, det är ju väldigt grafiskt, otroligt våldsamt det är det ju
1: Ja, det är ju också ett förhållningssätt som vi kommer att se i här avsnittet till hur, hur man skulle göra den här filmen som eh, verkligen ställs på sin spets kan man säga här i, mm, i den här scenen, absolut. men det finns ju ganska många andra också ja, ja. <laughs> eh, Och ett annat sätt, förutom då censur, eh, att ta över den här kreativa kontrollen av en film, det är ju dubbning och vi kommer att återkomma till Riggans och demonens röst Men nu har vi hört en liten snutt av hur den låter i originalet Så jag skulle vilja spela upp några dubbade versioner för dig Så får du berätta vilken av dem som du föredrar
0: Okej
1: okay. Känner du dig redo? Ja, jag är klar, jag är klar. Vad bra ja, men Vi kan börja med originalet lite kort här liksom Vi skulle kunna jämföra det med den tyska versionen. Mm, gärna.
2: Lass mig från Jesus ficken. Lass mig från Jesus
0: ficken. Lass
1: mig från Jesus ficken. Låt mig från Jesus ficken.
0: Vad mig från Jesus ficken. Låt mig från ja Lite <laughs> ja. spänstigare liksom.
1: Ja, det, är spä det är precis det ordet som jag har letat efter. Det för att du liksom, märk också att han i slutet kommer in liksom, i, i någon form av stim. Han, liksom, ja. han tar sats i det. En spänstig är väl? Här är den ungerska versionen.
2: Oj.
0: Det var en allvarsam jävelmörk. Det är, nu hämtar de helt ifrån tårna.
1: Ja, men även här så märker man ju att det är, det är någon som verkligen gillar sin, sin roll, va? Ja, jo.
0: Jo, det är, det är, det är med det är. Mm.
1: Men det är som en skådespelare med ett enormt ego liksom. Som ja. vältrar sig i sin egen förträfflighet. <laughs> mm. ja. Men det är ganska spännande för att också de har ju helt frångått originalet där. Med, som ju är en ganska androgyn. Röst <laughs> Liksom Jag tänker vi kan jämföra med Bengali versionen alltså, Det gick åt helt andra hållet Så kör vi dem efter
2: varann Ja <laughs>
1: Vad har vi vinnare? Vilken dubbade version blir det som du kör här?
0: Nej, Jag kör den lilla ättriga tysken ändå. Alltså han var snärtig, han hade, liksom, han
1: hade lätta steg in i, in i helvetet. Ja, det blir kul att följa honom. Ja. Du, jag tänkte vi kör lite tåra fakta om
0: Exorcisten. Ja, låt oss göra det så att alla är med. Filmen Exorcisten hade premiär 1973 och filmen är baserad på en bok av William Peter Blatty och regisserades av William Friedkin. Huvudrollerna innehålls av Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller och inte minst då Linda Blair. Filmen handlar om en ung flicka vid namn Regan som plötsligt ändrar beteende och flera oförklarliga saker sker i huset de bor i. Regan blir gradvis sämre och sämre och allt fler undersökningar sätts verk för att utreda vad flickan lider av. Vetenskapen tycks inte komma underfund med vad som är fel så moden söker sig till en präst och ber honom genomföra en exorcism på dottern för att fördriva den onde ande hon tycks vara besatt av. Filmens avslutning består av denna exorcism och dessa scener är en del av filmhistorien.
1: Mm. Exorcisten gjordes ju under 1972 och hade premiär då 1973 och det var ju som sagt då en tid som vi har besökt i tidigare avsnitt om gudfaden då, men jag tänkte ändå att det kan vara på sin plats att, att ge en fond till den här filmen för det är ju en film som i många avseenden var ett barn av sin tid också Nixon var president och tusentals unga amerikanska män kom hem i likkister från kriget i Vietnam där de hade gett sina liv för någonting som Ingen egentligen förstod meningen med. Mm.
0: Nej, men vi var ju inne på det där när vi gjorde Gudfaden. Och alltså, det var ju mycket terrorism också och, och, och brustna drömmar kan man väl säga efter en kollapsad äh, Summer of Love och allt det där. Men som slutet om Slutet av 60-talet då var ett uppror mot samhällsstrukturer och krig och kapitalism och så vidare Så var början av 70-talet en tid när folk på allvar började intressera sig för politik och konkreta sakfrågor kan man säga
2: mm.
0: Och aktivismen omkring politiken var väldigt tydlig Det var inte liksom bara att sitta ner och säga peace utan det här var liksom konkreta lagändringar man gick inför och så vidare så man utmanade liksom auktoriteter och, och, och Watergate-skandalen var ju igång som alla vet och eh, politiker generellt liksom var under, under kritik. Aktivismen vid den här tiden förde med sig lagstadgade samhällsförändringar då, och kyrkans makt blev svagare. Till exempel så klassades inte längre homosexualitet som en psykisk sjukdom. Tänk 50 år bara. Ja men det är inte klokt alltså. Och det viktiga domen då i fallet Roe vs Wade som du säkert hört talas om i en massa filmer medförde då att kvinnor nu själva fick bestämma om de ville genomföra en abort. Och i mm. Texas då det fallet fördes var det tidigare så att kvinnor enbart fick genomföra abort om hennes liv var i fara. Men nu blev det alltså en federalt lagstadgad rätt oavsett vilken stat man bodde i. Och mm. det är ju lustigt nu att när vi 50 år senare ser det, eh, ja, så är det hotat igen i USA i vissa stater. Ja. Så det är väldigt intressant. Man kan väl kalla det här då för någon form av juridisk aktivism. Och 70-talet var inte bara det utan det var även mystik och okultism och fascination för voodoo och främmande religioner. Och det var också här i början förresten av 70-talet som väldigt stora steg togs inom digitalisering. De första mobiltelefonerna började skissas på och eh, likaså datorerna och tv-spelen och sådär.
1: Mm, precis som eh, Gudfadern så är ju Exorcisten en film som bröt mot det som varit tidigare och kastade filmbranschen in i en helt ny riktning. Och den eh, är ju väldigt färgad som vi vet av sin tid. Den kunde inte ha gjorts fem år tidigare. I augusti 1969 bröt sig Charles Manson och The Manson Family in i ett hus i Benedict Canyon utanför Los Angeles och mördade skådespelerskan Sharon Tate och hennes sällskap. Mm. Ett mord som ekade över hela världen och präglade allt som följde i Hollywood perioden efter. Mm. Och vi kommer att återkomma till det här ganska många gånger framöver så vi lämnar det med den här ganska övergripande beskrivningen så att säga. Några månader senare då, i december 1969, så samlades drygt 400 000 hippies på en festival i en bondhåla ett par mil söder om San Francisco som skulle vara västkustens svar på Woodstock-festivalen. The Grateful Dead skulle spela, Jefferson Airplane så. Ett par hundra Hells Angels-anhängare hade han litat som säkerhetsvakter i utbyte mot gratis öl. Också ganska tidstypiskt, ja. skulle man säga. <laughs> Publiken började bli otålig i väntan på kvällens huvudnummer. Och så dök han upp på scenen. Mick Jagger började sjunga låten med det talande namnet, Sympathy for the Devil. Och ett tumult bröt ut. Det var något som låg i luften. Stones växlade över till Under My Thumb. Och en svart kille lutade sig lite för mycket mot en Hells Angels-anhängare. Och bråk uppstod. Killen känns sig hotad när han omringades av Hells Angels och gjorde då misstaget att eh, dra fram en revolver. Vips var det tre Angels som massakrerade honom med knivhugg tills han dog. Allt fångades på film förstås. Det mm. finns med i den här Rolling Stones-filmen Gimme Shelter. Ja. Och bara två år efter The Summer of Love hade ju 60-talet nått sin ende om och om igen. Och när William Bladys roman The Exorcist nådde bokhandlarna ett par år senare så var världen redo för en mörk berättelse om demonisk besatthet.
0: Mm. Ska vi lite komma in då på William Friedkin? För att, det är ju säkert många som inte har någon klar bild av vem han var.
1: Mm, ja, det stämmer. William Friedkin var ju då, till att börja med regissören till Exorcisten- och hans eh, tidiga karriär liknade på sätt och vis Coppolas på många sätt. Och tillsammans med Coppola och några till så definierade han det nya Hollywood i början på 70-talet. Och Den som lyssnade på avsnittet om eh, gudfadern kanske minns att eh, Coppola såg Friedkins film The French Connection och vars lätthet och direkthet gjorde att Coppola tappade tron på gudfadern. Mm. Det var ju bara ett gäng gubbar som pratade om ja, ett mörkt Ja, det var rum, inga <laughs> William Freakey kom från en enkel bakgrund. Hans föräldrar och morföräldrar var judar och växte upp i Ukraina. Och det fanns ett historiskt och våldsamt judehat där. Och under pogromer 1903 så mördades tusentals judar. Och många tvingades fly eh, Ukraina då. Och de flesta... Åkte till USA då. Och Friedkins föräldrar var två av dem. Deras familj bosatte sig i Chicago. Där William Friedkin växte upp under mycket enkla förhållanden. Han växte upp i tuffa kvarter och fick lära sig att ta hand om sig själv. Liksom många av sina klasskompisar så sökte han inte vidare till college efter high school. Utan high school, att jämföra med grundskolan, var så långt utbildning fick plats i Friedkins liv. Han sökte istället jobb. Och han visste, till skillnad från sina kompisar- vad det var han ville göra med livet. För vid den så hade Friedkin en lång gång- en kärleksaffär med filmen. Han gick massor på bio och såg filmer som- Le Diabolik, Fruktanslön, Psycho och Citizen Kane. Det var hög kvalitetsspannlar ja, där. Och han såg dem om och om igen. Och det menar han själv, räddade honom från ett liv i kriminalitet, droger och död som många av hans vänner söks in i. Mm. Chicago var knappast ett filmmäcka likt Hollywood, men i slutet av 50-talet så hade lokal-tv fått ett stort genombrott och det poppade upp en rad sådana här tv-stationer i Chicago Local News. Det var billig massproduktion som gav möjlighet till att lära sig och få rutin på saker. Och det uppstod ett behov av arbetskraft. Och det gjorde att Friedkin regisserade sitt första tv-program redan när han var 22 år gammal. Sen följdes tusentals uppdrag, enligt honom själv. Och det var förstås en bra skola eh, om man ville bli regissör. Ja, det är klart. Och han lyckades också med konststycket att få sparken från samtliga av Chicagos tv-stationer. Vi kan ju återkomma till hans eh, personlighet. Ja,
0: utan att spoila något kan vi säga att det överraskar mig inte.
1: Nej. Freaken var inte rädd hågsen av sig och gång på gång så gjorde han saker på gränsen till det dumdristiga. Chicago hade områden som var mycket farliga, så kallade no-go-zoner, som enbart befolkades av svarta och eh, där var man ganska ovälkommen som vit. Dit begav sig Freaken för att filma. Inget fick komma i vägen för hans film. Freaken började så småningom att göra dokumentärfilmer och hans eh, första, The People vs. Eh, Paul Crump- 1962 gav ett stort renommé Det handlade om en fånge Skyldig eller oskyldig till mord På väg till sin avrättning Hela 60-talet så gjorde freaking dokumentärer och det blev hans biljett in i Hollywood Och när han fick chansen eh, Att träffa sin idol Alfred Hitchcock så var han ju såklart Exalterad. En av mm. producenterna För The Alfred Hitchcock Hour var en Som var en fortsättning på Alfred Hitchcock presenterar hade sett uh, The People vs. Paul Krompt och erbjöd Friedkin att regissera ett avsnitt i tv-serien. Än mer exalterad blev Friedkin då han såg att det var Robert Block som hade skrivit manuset. Oh. Det var den Robert Block, precis, författaren till Psycho. Psycho, förstås. Vår gamla vän, ja. <laughs> ja. Trevligt att träffas, Mr. Hitchcock, sa Friedkin och sträckte fram handen. Hitch hade sin välkända uniform på sig. Svart kostym, Uh, vit skjorta, mörk slips. Hitchcock synade honom och såg ogillande ut. Han sa, Mr. Friedkin Det är en sedvana att våra regissörer bär slips. Jag antar att jag får köpa en snart då, sa Friedkin i skämtsam ton i brist på andra ord. Hitch skrattade inte. Friedkin kände sig förminskad, förolämpad av sin stora idol.
0: Alla dessa egon.
1: Eller hur? Men ett avsnitt i Alfred Hitchcock-timmen blev det i alla fall och det ledde fram till Blake Edwards. Ja, och jag måste ju alltså erkänna att Blake Edwards
0: var när jag växte upp i alla var bland det roligaste jag visste. Alltså under tonåren såg jag så jäkla mycket filmer med Peter Sellers och nästan alla de här filmerna regisserades ju av Blake Edwards. Eller i alla fall de stora komedierna eller man ska säga. Ja. Han var ju under en ganska lång period faktiskt en ledande humorregissören i Hollywood och fick sitt stora genombrott med Breakfast at Tiffany's. Som ni säkert känner igen, inte om, om inte från filmen så från en eh, poplåt. Och den hade ju då Audrey Hepburn i, i huvudrollen. Och eh, tillsammans med Peter Sellers fick han otrolig succé med de här Rosa Panten-filmerna. Och inte minst kanske eh, The Party eller oh, Vilket Party som ni heter på svenska. Det är bra att man mm. behöver den översättningen för övrigt. Ja. <laughs> alltså, första har du sett den
1: alltså, så, så du kommer ihåg eh, The Party eller? Alltså, nej, igen, ja, jag har sett den men det var för länge sedan ja, Det är ju den här ja, den scenen som jag tror att du kanske kommer att prata om Jag vet inte, men det finns ju en scen där som är väldigt eh,
0: Ja, vi kan citerande. lyssna bara på ett kort klipp där som ja. det ikoniska klippet
2: Nam 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 Vad din nam
3: What in
0: the world is that? I can't imagine.
2: Howdy, partner. Howdy, partner. Howdy, partner. Partner. partner.
0: Så den är ju faktiskt väldigt rolig och väldigt underspelad faktiskt, eh, som film. Sen spårar den nu efter ungefär en timme som ja, de flesta filmerna gör. Men eh, under den här tiden på, på 70-talet då, då var verkligen eh, eh, Blake Edwards han var liksom den roliga filmens ansikte. Så att han finns med i den här historien är ju ganska överraskande tycker jag. Hur, hur, ja. hur får du fläta ihop det här då?
1: Alltså Blake Edwards kom ju från det gamla Hollywood med all makt som det förde med sig. Hans farfar regisserade stumfilm och hans pappa var också regissör och producent. Men Edwards hade gjort sig ett eget namn till slut, i Hollywood i alla fall. Med filmerna som du faktiskt nämnde där. Men hans genombrott kom i tv med dekasserien Peter Gunn som han skapat mm. i skiftet där mellan 50- och 60-talet. Och nu ville Blake Edwards att Friedkin skulle regissera en filmversion av Peter Gunn. Så han gav Friedkin manuset och bad dem läsa det. Sakta och gjort. När Edwards frågade vad han tyckte så svarade han att det sög. Uh, Blake Edwards var inte van riktigt vid den typen av bemötande. Men, och när han bad Friedkin att utveckla uh, vad det var han tyckte sög så sa han att det var det sämsta manuset han någonsin läst. Och stämningen i rummet var tryckt. Alla väntade på vad Edwards skulle säga. Men så brast Edwards ut i ett leende. Vad skulle jag göra utan sådana som sa vad de tycker? Så han. Det Men eh, det som kanske kunde tolkas som lite raljant Och till och med skämtsamt till en början Var inte lika roligt med tiden För när Friedkin utvecklade sina synpunkter ytterligare Så blev Edwards mindre och mindre entusiastisk Och när de skilde skildes åt så var det inga kramar inblandade Och den här historien slutade med att Edwards själv Slutligen regisserade långfilmen Peter Gunn 25 år senare det var en film som aldrig nådde biograferna. Han kanske hade rätt då? Alltså grejen är att han har ju ganska ofta rätt tycker jag. När man <laughs> ja. läser den här. Liksom så här. Sen så är den ju väldigt, väldigt drastisk i sina uttalanden får man säga. Ja, en dramatisk typ. Men det här var inte riktigt slutet på den här historien. För det finns en anledning till att jag nämner den här då. Det är för att en, i person en av personerna i rummet kom springande efter Friedkin när han lämnade kontoret. Och det var William Peter Bladdy. Och Bladdy hade skrivit manuset till ett, till ett skott i mörkret som ju av många anses vara den bästa Rosa panther filmen och eh, möjligen värd ett framtida avsnitt. Ja,
0: alltså det skulle jag personligen älska. Det är utan tvekan den bästa Rosa panther filmen det är... Ja,
1: det är underbart.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och det var Bladdy då som hade skrivit manuset till Peter Gunn. Oops. Nu tyckte till och med Friedkin att det blev en smula pinsamt. Han försökte ursäkta sig, men Blair avbröt honom och sa att både han och Edwards innerst inne visste att Manson sön och att de nu hade fått ett argument till att lägga ner projektet. Blair ville markera att han var imponerad av att en unge Friedkin vågade följa sitt hjärta trots att det kostade honom både ett jobb och en karriärmöjlighet.
0: Det är kanske bra att ha en sån kanariefågel med sig in som kan liksom varna. <laughs> så man Men har ju gruvor, du,
1: du vet. Man har ja, 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 så skicka ner i mörkret. Och så... Ja, precis. Men det så de, när,
0: det något, när, när det är något fel med gasen, du vet, så, så måste de dra. De ja. och det var så, han fick, fick samma roll. Han sa, nej, 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 gör inte den här filmen. Det är farligt, det är jättedåligt. <laughs> ja. Ah, jag
1: ja. vet, det är ganska bra. Liksom. <laughs> kanske, kanske. Ja, Fritkis karriär gick vidare på ungefär samma sätt som Coppola's innan Gudfadern. Det var rätt märkliga filmer. Försök att efterlikna den franska nya vågen men utan någon personlig touch. Beatles-filmen Hard Night fick ju ett stort renommé. Och det gjordes ju många försök att upprepa den där succén. Mm. Vi kommer återkomma flera gånger till det kan jag säga, senare i den här säsongen. Men Coppola han försökte ju med You're a Big Boy Now 1966. Och Friedkin gjorde ju också ett försök året efter med Good Times med Sonny och Cher i huvudrollerna. Och han eh, filmatiserade också en Harold Pinter pjäs som floppade och eh, The Boys in the Band ett eh, drama om en heterosexuell man som hamnar på ett bögparty affischen till The Boys in the Band ser för övrigt ut som ett skivomslag och har taglinen It's not a musical <laughs> alltså ren konsumentupplysning alltså, för ja, det att, att motarbeta alla andra signaler som affischen och titeln ger liksom. det var inte så lätt att förespå det som skulle komma precis som med Coppola egentligen och Ja just det, by the way, den här tiden förresten så introducerades ju Friedkin under inspelningen för Kitty Hawks. Som var dotter till Howard Hawks och de började data. Ja, ska vi få med folk så att
0: alla har koll på vem Howard Hawks är. För att det är ju liksom verkligen Hollywood-adel får man ju säga. Det är ju en av de mm. helt, helt stora regissörerna. Och det lustiga månaderna är att han är ju stor i alla genrer. Han... Gjorde ju screwball-komedier som Bringing Up Baby med Cary Grant och Katharine Hepburn. Och så jobbade han ju då med Marilyn Monroe i Gentlemen Prefer Blondes. Där vi alltså kan knyta an till vårt avsnitt om Moulin Rouge.
1: För det är där mm hon -hmm. sjunger
0: då Diamond Sour Girl's Best Friend. Men så gjorde han ju då gangsterfilmen Scarface. Alltså den från 32 och The Big Sleep med Bogart och Lauren Bacall. Ja det är en bra film Ja, ja det är en jäkligt, jäkligt bra filmer. film Västernfilm också som Rio Bravo Och, och så vidare Alltså så han var ju jäkligt bred och, och väldigt Produktiv också Lite som Kubrick så gjorde han ett mästerverk I varje genre i princip
1: mm. Hawks liksom Friedkin Var ju inte den enklaste personen Att vara med Och ja. fanns det liksom ett tillstymmelse till konflikt någonstans så var de ju inte sena att plocka upp den och, och ta sig an den med full entusiasm. Och kanske var det också någon sorts faderkomplex som drog Kitty till Friedkin. Hur som helst hade Kitty inte pratat med sin pappa på över tio år när hon träffade Oj. Friedkin och under deras tid tillsammans så gjorde de ett försök till återförening då, mellan far och dotter. Och naturligtvis så gick det åt fanders och Hawks ogillade Friedkin skarpt, vilket naturligtvis fick Friedkin att förvandlas från beundrare till antagonist.
0: Ja, så många idoler som faller ner från sina höga hästar.
1: Ja. ja, att Coppolas och Friedkins karriär liknade varandra var ingen slump heller, för Coppola och Friedkin var goda vänner och diskuterade mycket film med varann. Och de hade frågor som vart den amerikanska filmen var på väg egentligen Och de delade sin beundran för de europeiska autörerna Godard och mm. felini i synnerhet Så de försökte att efterlikna dem då Vilket ju gick så där Och vips så gjorde de båda en helomvändning Och började göra kommersiella filmer vid ungefär samma tidpunkt För Coppola så var det ju påtvingat som vi vet med Gudfadern mm. Yeah. Men för Friedkin så kom det frivilligt För Friedkin med sin aviga stil hade skaffat sig väldigt många ovänner Och började bli rädd för att stå utan uppdrag Så han gick ut i Variety och annan branschpress Och sa att han inte minst ser sig själv som någon konstnär Och han betraktar sina filmer som en handelsvara Produkter designade för att säljas han menade att alarmklocka börjar ringa i det läget en film är av någon och inte för någon jag. Jävla helomvändning. är kunde
0: konstigt jobba nånsin det. Ja.
1: Han måste jag ha känt att jag i nacken på dem att, att bli arbetslös.
0: Ja, precis. Konstigt kul men mat är bättre liksom. såg ja. Karen saw the scratch marks on Reagan's face. The cuts on her lips
2: were apparently she'd bitten them. I'm
1: det här var William Blady som läste ur sin bok. Han har ju rätt skön röst va? Ja, absolut. Han skulle gärna få köra allt in på mitt, eh, mina ljudböcker. Ja. William Blady hade så här långt ägnat sin karriär åt att skriva komedi med bland annat Blake Edwards då, som vi vet. Och det kan ju tyckas märkligt med facit i hand, för efter exorcisten så ägnar han ju sig åt, enbart åt att skriva uppföljarna till den och andra typer av skräckberättelser. Så han bröt skarpt med komedin till förmån för skräck. Och jag tycker att det liknar ganska mycket vår egen John Ivey de Lindqvists karriär som började ju som manusförfattare till Svensson och Svensson. För att säga att sedan gå över då till skräckförfattande. Mm. Alltså han
0: eh, jobbade faktiskt inte bara med, med, med skräck efteråt. För att han gjorde, framförallt inom tro, var, det var väl faktiskt det som var hans mest eh, genomgående drag skulle jag faktiskt Aha. vilja säga. Han, han hade skrivit en, en, en novell som heter Twinkle Twinkle Killer Kane.
1: Och det låter sen skrev han skräck. om
0: den. Hör, vad sa du? <laughs> det låter som skräck. <laughs> ja, så skrev han om den till en roman och så gjorde han eh, en film av den. Och då regisserade han den själv. Och den heter The Ninth Configuration. Och du har säkert inte hört talas om den, eller det hade i alla fall inte jag. Nej. Och det var en riktig så här, kritikerfavorit. Den visste en ganska surrealistisk film om Guds existens. Och han vann en Golden Globe för för en för bästa manus. Och det var då framför eh, en rad filmer som vi har pratat om tidigare. Nämligen Elefantmannen, Ordinary People och Tjuren från Bronx. Så det den var ju En riktigt, riktigt stort erkännande Ja det är ju, får man verkligen säga Kanske att man inte
1: känner till den men ja, du, Nej men det men... var ju
0: bara en kritikerfavorit Det var ju ingen riktigt som Gick och såg den
1: Men är det en, så... en, en det, det låter inte som en renodlad skräckfilm då alltså, Nej precis titeln... inte alls Utan det är
0: en surrealistisk film Om, ja, om gud och tro och, och så vidare ah. Ja men sen, sen gick han tillbaka då till Exorcisten och skrev en uppföljare som heter Legion. Det. Och det är inte Exorcisten 2 som man inte ska blanda ihop med den. då för men, men, men Exorcisten 3 skulle det bli. Just det. <laughs> alltså Legion. Då. Så han ville ju kalla den ja, Legion. Men det var inte någon stor succé det heller egentligen. Han borde, han, nog ha låtit bli. han borde nog ha låtit Exorcisten ligga och så leta upp några andra univers i, istället för att det blev... Det blev aldrig lika bra som det blev med exorcisten.
1: Nej. Nej, han var väl väldigt emot den där uppföljaren tvåan tror jag. Om jag minns. Ja,
0: han började med att vara involverad och sen så drog hans ju där. Ja.
1: Blady skrev ju några komiska romaner då på 60-talet och det gav honom ju mer kudos än cash kan man säga. Och, men det räckte samtidigt för att Blake Edwards skulle få upp ögonen för honom och de blev ju då ett riktigt rada par under 60-talet. Förutom Skott i mörkret så samarbetade de på ytterligare tre filmer och under tiden som Blake skrev Exorcisten så skrev han också på Darling Lily, en musikal med Julie Andrews och Rock Hudson. Brev, Kontrasterna alltså. kunde inte bli större. <laughs> det, det har jag ju varit inne på också, just hur polariserat 60-talet var. Liksom sådär, att Det var väldigt stor spridning på, 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 på filmer. Ja, ja, visst var det det. Gamla och nya Hollywood. Liksom. Ja. Eh, Blady hade verkligen etablerat sig som komediförfattare men han kunde inte släppa en episod som inträffade när han studerade vid Georgetown University utanför Washington vilket också för övrigt är anledning till att exorcisten utspelar sig där. Mm. 1949 var Blady en ung student, endast 21 år fyllda och fascinationen av berättelsen om en exorcism av en 14-årig pojke som genomförts i universitetsområdet bara tanken på att exorcism var något som inträffade i modern tid i USA fascinerade honom. Och här, på campus, pojken som kallades för Robbie flyttades till släktingar i St. Louis där ytterligare en exorcism följde, men Bradys intresse var redan väckt. Robbie växte upp i en religiös familj och hade en moster som var spiritualist och introducerade Robbie för det okulta. Så det fanns ju en grogrund här, vilket skeptikerna inte är sena att påpeka. Men när Robbie fyllt 14 år så dog hans moster och då började härjandet. Precis som i filmen så började det med att familjen hör märkliga ljud från ovanvåningen. Möbler som flyttas runt, dunkar och smällar. Man noterade också att vardagliga föremål som vaser började levitera och flyga omkring när pojken var närvarande vilket väckte vissa alarmklockor ja, ja, det, det kan jag förstå det ledde till att de kontaktade en pastor som var intresserad av parapsykologi som i sin tur då kon kontaktade en parapsykolog och sedan var julen i rullning den katolska kyrkan blandades in och en katolsk präst utförde exorcismen på Blärdis universitet mm. Under exorcismen var Robbie hårt plågad. Han var fastspänd men lyckades slita sig loss och rycka loss en spjälla från sängen som han slog prästens arme, så hårt att han tvingades, avbry tvingades avbryta exorcismen. Det var också anledningen till att han flyttades till St. Louis där fader William S. Baudern fick klartecken från erkebiskopen att fortsätta exorcismen assisterad av ytterligare präst Walter Halloran. Det är de som är vittnena till det som sedan hände. Under ritualen framträdde ord som evil och hell som ristningar på pojkens kropp. Sängen skakade våldsamt och Robbie började tala på latin och bröt näsan på Halloran under processen. Och naturligtvis så finns det kritiker som menar att det finns naturliga förklaringar till det som hänt, om det nu är hänt. Det faktum är att det inte finns några nedskrivna källor från händelserna är ju ett motargument- Författaren Mark Obsternick menar att Robbie själv hade ristat in orden på sin kropp. Efter att ha pratat med Robbys föräldrar och vänner framträdde dessutom bilden av en person som gillar practical jokes som en liten mörkare karaktär. Och Obsternick drar därför slutsatsen att detta var ett av dem lite mer avancerat och det innebär ju också att han bröt näsbenet på en präst fullt medvetet.
0: Ja, jag är fortfarande lite nyfiken på hur de där vaserna började sväva. Ja, men...
1: <laughs> ja. Senare skulle The Guardian rapportera att Robbys riktiga identitet var Ronald Edwin Hankeler född 1935, död 2020. Efter exorcismen levde Robbie ett ganska stillsamt och långt svenssonliv. Huset i Maryland där allt började stod tomt i många år och det förfallna huset blev föremål för ungdomars I dare you lekar innan mm. grannarna en gång för alla bestämde sig för att bränna upp djävulshuset från grunden. Berättelsen hängde med Ablatti i 20 år innan han insåg att detta kunde vara stoff för en spännande roman. spåra spårade nu upp den här jesuitiska prästen, fader William S. Baudern som utfört exorcismen på, på Robbie. Men fader Bauden ville inte hjälpa till med skapandet av boken för han hade angivit ett tystnadsluftet i kyrkan. Och han var rädd för att publicitet skulle förstöra livet för den här pojken. Men Bowden svarade blär i ett brev och, där han skrev att han önskade att han hade fått berätta för honom om händelserna för det skulle få allmänheten att förstå att djävulens närvaro var på riktigt. Jag kan försäkra dig om en sak. Fallet jag var inblandad i var äkta vara, säger han. Blady Research hade också andra fall av exorcism. Father Karras, som är bokens och filmens huvudperson, stöter bland annat på The Lodan Possessions i sin research. Ett fall i den medeltida staden Lodan i Frankrike, där ett gäng nunnor blivit besatta av djävulen. Och en eh, lokal präst vid namn Urbain Grandier pekades ut som den som hade påkallat de här demoniska andarna. och Han eh, brändes då på bål eh, i mitten av byn, då, eh, påhejad av en pöbel. Andra röster menade att eh, prästen väckt vrede hos några av stadens mäktiga män då han hade umgåtts med deras fruar. Han kanske det bara finns var en det... snygg väl helt enkelt. Ja, precis. Jag vet
0: inte. Någon form av besatthet hade de och då kanske det var lika bra att de brände prästen. Då.
1: <laughs> <laughs> För att få utlopp, va? Liksom. Ja, ja, precis. <laughs> och det finns en liknande historia liksom en granby 15 år senare, alltså 1647 och så vidare. Det, det är precis samma upplägg. egentligen liksom, att mm -hmm. Någon blir anklagad för att ha frammånat demoner och så bränns bränslan på bål. Och så visar ja. det sig att det är något helt annat som är bakomliggande. Blair insåg att den här berättelsen handlade om tro. Tro och misstro. Och i de här berättelserna finns det alltid rationella förklaringar till varför saker händer. Och om det inte handlar om någon form av psykisk sjukdom så är det ett practical joke eller så är det ett hämndmotiv som ligger bakom. Och det är ju därför också det kryllar av läkare i filmen Exorcisten och även i boken säkert som förklarar vad det är som egentligen har hänt. Och vi vet ju att de har fel. Vi vet att sängen faktiskt lyfte från golvet för vi var där, vi såg det ju hända. Mm -hmm. Och jag tycker också att det var ett smart drag av Blady att förse fader Karras med tvivel. Och det är faktum att Reagan är besatt av djävulen. Det är ju det som ger honom hans tro tillbaka. Jag är bara förmågan för att
2: göra din djur mer harm än bra. Något du kan göra kan göra det ännu värre. Jag kan inte göra det. I need evidence that the church would accept his signs of possession. Like what? Like her speaking in a language she's never known or studied. What else? I don't know. I'd have to look it up.
3: I thought you were supposed to be an expert.
2: There are no experts. You probably know as much about possession
0: as
1: most priests. Men Fredrik, du har ju läst boken. Vad, vad tyckte du om den?
0: Ja, alltså jag tänkte att jag skulle bara bläddra lite grann i den, upp till det här avsnittet men så blev det faktiskt så att jag läste hela boken och jag blev väldigt överraskad över hur mycket jag tyckte om boken ja. för att den är jäkligt värdeskriven tycker jag ja. och just det här obehaget omkring dotterns Tilltagande besatthet är ju jäkligt skrämmande. Det är ju liksom det man fruktar allra, allra mest som förälder, det är att det är något fel på ens barn och att man blir rädd för sitt eget barn. Den, den känslan är ju liksom...
1: Ja, ja, otroligt, jag, otroligt Jag måste säga det, bara, bara flika in att jag, Det var faktiskt nu när jag såg det, filmen igen Liksom här Efter 35 år Och man är i en helt mm. annan livssituation Så är det ju mm. också en annan person som, som ser den Men inte den här 15-åringen Nej, precis är Väldigt nära Regans ålder men, och, och det är ju en förä, verkligen en film om föräldrarskap liksom, Och ja. oro
0: Absolut, alla de där bekymrarna, och det är ju liksom. Det är väldigt relaterbart, och det fyller ju skulle jag vilja säga mer i, i boken än det gör i, i filmen. Alltså, filmen är ju är en väldigt trogen filmatisering av, av boken, och de jobbade ju, som vi kommer komma in på väldigt nära omkring det också. Men, men det är liksom. Det går, det går långsammare i boken, och det är små, små saker som känns mer obehagliga. Eh, under resans gång så att säga, i boken Och det är, väl, mm. det är väl ofta så det är i en bok en roman ju, eh, tar ju plats på ett annat sätt än en film gör, liksom. så man får ju med fler detaljer och så är det just den här hela den här vetenskapen gentemot tro eh, ju, tar ju väldigt mycket plats också i, i, i boken också. så nej, jag tyckte det var väl väl värt eh, mm. att läsa den måste jag säga
1: veckans boktips Ja. <laughs> <laughs> April 1971, innan utgivningen av romanen då började Blair skicka runt det filmmanus som han också hade skrivit för berättelsen till studierna i Hollywood och han utnyttjade varenda kontakt som han hade fått under sina tio år i Tinseltown men utan framgång det ena refereringsbrevet efter det andra dök upp i hans brevlåda han insåg att han måste byta taktik. Så han bestämde sig för att hoppa över storyavdelningen. Och på något sätt så lyckades han få manuset i händerna på John Kelly- som senare skulle bli styrelseordförande för Sony Pictures- men som nu arbetade mer hands-on som head of production för Warner Brothers. Ensam i sitt hus i nattens mörker läste Kelly manuset- och det fick håren att resa sig i nacken på dem- det höll honom sömlös på nätterna. Om det här manuset gör det här med mig så är det klart att det här måste bli en film i Warner Brothers regi, tänkte han. Warner han lägga beslag på filmrättigheterna innan boksläppet och det var tur för dem. För det var många som fascinerades av berättelsen om den tolvåriga flickan som blir besatt av djävulen. Boken kom ut i juni 1971 och blev en enorm försäljningssuccé. Gudfaderna hade kommit ut ett par år tidigare och blivit tidernas, tidernas snabbast säljande bok. Exorcisten blev något liknande. Den sålde nu i 13 miljoner ex och toppade New York Times västersellerlista i inte mindre än 17 veckor. Otroligt. Mm. Apropå försäljningslistor, i mm. avsnittet av Gudfader så listade ju du, eh, tidernas mest sålda böcker. Men du glömde att nämna en ja vi är ja men eh, uppenbara såklart bibeln ja, ja. Att de jag trodde klanske. man fick dem gratis men... ja det, det, den har väl fått mycket draghjälp kan man tänka sig under åren <laughs> genom <laughs> ja. liksom, offentliga upphandlingar av biblar ja. men den har faktiskt sålt i, sålts i i eh, man tror över 5 miljarder exemplar Genom alla
0: Jaha. tider då 2000 år har det ju på sig så. Ja, ja. Jag tror den var, var en slow starter ja. Men jag är inte säker Innan bokpressen liksom. mm. Nu sa du då att det var Warner som köpte rättigheterna Och det här är ju en ganska intressant period då I Warners historia Och min första tanke när vi började researcha på det att vi skulle, Var att vi skulle berätta om Warners bakgrund Ungefär på samma sätt som vi gjorde om Paramount men istället för att berätta om hur de fyra bröderna jobbade sig upp och om deras banbrytande tanke om att göra ljudfilm och alla krigsfilmer de gjorde under andra världskriget och hur storebrorsan Jack lurade sina bröder och köpte ur dem och blev eh, Hollywoods mäktigaste man så tänkte jag att vi skulle berätta om att det här är ju då perioden i Warners, den första perioden i Warners historia utan en warner -bror vid makten Mm -hmm. För Jack, han var ju studiechef och den studiechef som satt i, i längst tid i Hollywood. Men han hade helt enkelt börjat tappa koll på vad som hände och valde klokt nog att dra sig tillbaka 1969. Bland annat så försökte han ju stoppa eh, Bonnie och Clyde. Och ah. eh, det hade ju varit ett otroligt misstag om det hade lyckats för att det var ju en jättesuccé. Ja. Ja, så han hade hoppat ner och... Eh, vid den här tiden då var det en, en man som heter Ted Ashley som bestämde. Och Ted Ashley var en tidigare agent då vars bolag hade köpts upp av Kinney Services. Och de köpte även Warner 1969 och på grund av intressekonflikter då blev de tvungna att sälja agentdelen för man fick inte ha både och. Um, och då satte de in Ashley som chef för Warner och på sex veckor så, han var en flitig jävel får man säga, för alltså på sex veckor så sparkade han 17 av 21 executives och började bygga om Warner till ett Hollywood powerhouse och han gjorde då utvecklingsdealer då med regissörer som Kubrick Bogdan Clint Eastwood och Barbara Streisand och han var en jäkligt hands-on typ och läste manus köpte bokrättigheter och jobbade själv väldigt aktivt med att transformera bolaget mm. Och de gick in i... De var breda, liksom, som jag snackade om. Alltså, vid den här tiden som, som ju är väldigt eh, intressant i filmhistorien en brytningstid, verkligen. Och då gick de in i så experimenterande filmer som Woodstock, Performance med Mick Jagger, som verkligen är smal, liksom, alltså. Och ja. kräddiga filmer som Döden i Venedig, Deliverance, Badlands och Mean Streets. Och så sålde de då biljetter som fan med Dirty Harry och de hade distributioner på End of the Dragon och gjorde mm. även Mel Brooks-filmen Blazing Saddles. Det var våras för sheriffen. Ja. Så att det var en väldigt spännande och succesfull period för, för Warner. Och en av dem som jobbade väldigt nära Ashley var John Kelly som var studiochef under det mesta av 70-talet hos Warner och ryktet om honom är att han sägs ha producerat en film i månaden i genomsnitt <laughs>
1: det, det, det är bra.
0: <laughs> så han var inte heller direkt eh, någon som låg på latsidan och det är faktiskt en av Hollywoods helt stora producenter vi pratar om här han var med under hela den här framgångsrika eran under 70-talet och sen tog han en ordentlig paus från filmindustrin mm. och så vände han tillbaka på 90-talet och gjorde eh, återstolen av dagen och eh, Thin Red Line så mm. han var inte liksom en sån här one-trick pony utan en ja, smart producent med en
1: verkligt bra fingertoppkänsla. Mm. Jag tror jag, eh, innan han, han dog, tror jag, 2011, eh, han han också två otroligt framgångsrika filmer precis innan där. Eh, som var de här filmerna om eh, Robert Langdon
0: ja, med ja. Tom
1: Hanks, alltså de här, eh, vad heter de? Da Vinci-koden. Just det. uppföljande, englade månader. Ja, det var han. Ja. Ja. John Kelly radade här då upp The Usual Suspects när han kom till valet av regissör till Exorcisten. Men alla hade de sitt eget skäl till att inte nappa på det här erbjudandet som han kom med. Stanley Kubrick var inte intresserad av det religiösa temat. Mike Nichols som nyligen gjort Moment 22 tillsammans med Kelly tackade nej. Han trodde inte att det fanns någon tolvåring som kunde klara av att göra en sån här tolkning. Mm. Om det fanns någon så kommer den personen att bli helt fackad för resten av livet menade han. Ja, det är Artur, Ja, det, det, vi kommer ju få höra om den historien senare också. Precis. Det kommer vi, absolut. Arthur hade ju också en stark meritlista de senaste åren. Han hade ju gjort för övrigt då Barney Clyde och senare också Little Big Man Och han mm. hade börjat undervisa på Yale Och avböjde av den anledningen Jaha. Och John Borman uh, gillade inte romanen Han uh, tyckte att det var en berättelse om hur man torterar ett barn Och han gick ju istället vidare till att våldta medelålders män i Deliverance <laughs> <laughs> Alltså sista färden som, uh, ja. Det kanske var mera, mera rätt liksom Ja men alltså, Stanley Kubrick, Mike Nichols, Arthur Penn Och John Borman tackade alla nej alltså. och hur, hur tror du att Exorcisten Hade blivit med någon av de här Vid rodret det är ju ja, det är ju Alla fyra
0: är ju Jäkligt bra regissörer Det hade ju förstås varit intressant att se En Kubrick-version ja. <laughs> Det hade nog varit lite andra Special effects kan man föreställa Men <laughs> det är ju jättebra De är ju skitbra allihopa Så att det, det, det hade kanske flygit
1: jag tänker alla mest på Mike Nichols som har ju att alltså det är ju ganska konstigt att liksom, fråga honom om alltså, att han är med så drama så så liksom alltså vad heter Mandos eller canon ja. knowledge eller de här, det var ju ganska det var ju filmer som inte alls det, nej det är det här, inte alls horrorfilmer på något sätt nej, det, det, inte, det nej, kändes nej. som att det kunde gått liksom either way så att säga liksom. Ja men det kanske det blir mer hela. om tro då eller ja, jag vet inte fan ja. Men, det ju, men
0: han är ju en jäkligt bra regissör, det får ja, man säga.
1: Det får man säga. William Blady som skulle skriva både manus och producera filmen ska jag säga, skickade ett exemplar av boken till Peter Bogdanovich som nyligen hade gjort succé med den här fantastiska The Last Picture Show. Blady försökte med övertalning genom smicker. Han hade stuckit in en liten lapp i boken där det stod om du inte gör den här filmen så kommer ingen annan att göra det. Bogdanovic hade inga som helst problem med det. Han tackade nej. För det var ju inte hans typ av film. och tänkte att det var lika bra att det är ingen som gör den här filmen. Han levde
0: fint med att den inte blev filmatiserad. Ja.
1: Apropos, det är väl ännu konstigare att skicka frågor till honom. Liksom. Alltså, ja, det tycker jag nog faktiskt. Det är ju väldigt, väldigt annorlunda film. Ja, det, det
0: tycker jag faktiskt är direkt konstigt, det måste jag säga. <laughs> ja.
1: Men Blady gav sig inte i alla fall. Han fick upp ögonen för William Friedkin. Och han minnade deras möte hos Blake Edwards. Att Friedkin hade sagt om sanningen, att manuset sög, trots att det hade kostat Friedkin jobbet. Den här killen var stake, tänkte Blady. Han ville ha samma approach till det här, inget skitsnack. Dessutom så var det ett plus då att han hade ett förflutet som dokumentärfilmare för realism är just vad den här berättelsen behöver nu när den ska föras över till film. Och i september 1971, några dagar innan premiären av The French Connection, så öppnade William Friedkin ett paket som hade legat ett tag. För han hade haft mycket att göra med PR-turnén för The French Connection. I paketet låg förstås ett exemplar då utav Exorcisten. Friedkin fastnade för omslaget Det skyltade en flicka med kolsvarta ögon som stirrade ut i fjärran Han började bläddra i boken och sen läste han lite Och det dröjde inte alls länge innan han blev helt fångad av den Han ställde in sina middagsplaner och fortsatte att läsa Och han läste hela natten tills han hade sträckläst ut boken Han var otroligt berörd av den och vetskrämd Och så upptäckte han en lapp i boken det stod, om du inte gör den här filmen så kommer ingen annan att göra det. <laughs> Friedkin ringde upp Blady direkt. Blady berättade att det fanns en lång rad av regissörer för detta på Warners lista och friken var inte en av dem. Men eh, Blady hade en klausul i sitt avtal där han måste godkänna regissören och han ville ju ha friken. Ett av Friedkins främsta skäl till att göra Exorcisten var att han ville göra en bättre film än Coppola. Coppola hade ju just gjort Gudfadern och med Exorcisten skulle Friedkin kunna bräcka sin polare. De var mycket tävlingsinriktade. Han skulle ta den här romanen som verkade vara omöjlig att filma med dess specialeffekter, levitering, besatthet och poltergeist och, och göra det till en filmsuccé. Och det var ju en sak att beskriva det här i en roman, men att visa det på film var ju något helt annat. Det kunde ha blivit fånigt och Friedkin kunde ha blivit åtlöje. Mm. Så exorcisten var Friedkins sätt att höja insatserna i tävlingen mot Coppola. Mm. De tycks ju ha en jäkligt grabbig
0: relation, de här två... Alltså, de ska ju liksom tävlas hela tiden i erkännande, biljettförsäljning och antal priser och så vidare. Och säkert också vem som har tillgång till bäst bord på de finaste restaurangerna och så vidare. och Vem som har snyggast flickvänner och störst bil och så vidare. Men de var ju väldigt medvetna om att de var en del av the new breed. De var, ju liksom jätte de var goda vänner. Varandras beundrade och konkurrenter och väldigt, båda två var väldigt övertygade om sin egen genialitet. De var helt enkelt filmens framtid och för en av dem så skulle det visa sig att vara var sant också.
1: Mm. Apropå bilar och grabbighet förresten så finns det faktiskt en anekdot om just det. För Sommaren 1972 så var Bogdanovic Friedkin och Coppola på fest hos en agent. Och Ellen Burstyn var för övrigt med också i sällskap med Friedkin För att hon var ju signad då för exorcisten Och på väg från den här festen så åkte Coppola, Friedkin och Burstyn I en ny Mercedes 600, en sån extra lång limousin Som Coppola hade vunnit i en vadslagning med Paramount När gudfadern nådde 50 miljoner i biljettintäkter Coppola hade ju en flaska champagne då, som man sprutade in i bilen och då alla var rejält berusade eh, och eh, de var ju på väg då mot nya äventyr i stan och de sjöng hurra för Hollywood <laughs> <laughs> och eh, Bogdanovich hade ju hoppat in i sin egen då Volvo Kombi tillsammans med producenten Polly Platt <laughs> och vid ett röd ljus och gled den upp liksom bredvid vid sidan av den här limousinen Uh, Friedkin lutade sig ut genom takfönstret Och skrek Den mest spännande amerikanska filmen på 25 år Så han citerade en recension Av sin egen The French Connection Han visade upp fem fingrar och sa Åtta nomineringar och fem Oscars Inklusive bästa film Bogdanovic kontrade genom att sträcka ut huvudet Genom sidofönstret på sin Volvo Och reciterade en mening under en av sina Recensioner som han naturligtvis Hade memorerat The Last Picture Show. En film som revolutionerat filmhistorien. Åtta nomineringar. Och min film är bättre än din. <laughs> och så kom ju då Gud, Coppola då, stor med burrigt svart skägg och sträckte sig upp genom takfönstret och satte punkt på det hela. Gudfadern, 150 miljoner dollar. <laughs> <laughs> och Polly Platt, då, producenten som satt i Bogdanovich bil hon tänkte... De här tre, de vet att de är skitstövlar- men allting är på skoj. Det är så här Hollywood borde vara. Oh, <laughs> Och det, hon är ju så jäkla rätt med det <laughs> ja, Där hade jag faktiskt gärna suttit med. <laughs> ja, verkligen. Som alla andra så beundrade ju förstås- då Friedkin Coppola. Coppola var ju superstar, verkligen. Och eh, här är hans egen take på Gudfadern, till exempel.
3: Mm. The Godfather- in addition to being a very great film on all levels, represented the new sensibility of the 1970s when filmmakers were interested in going behind the mask and sometimes unearthing truths that were hard to take but nevertheless true. The, the Godfather uh, blazed a new trail and set the sort of the tone for the 70s film in that it was going to show you the good inside the evil person and the evil inside the good person. Because the Brando character, the Pacino character, they all start out as very good and decent men. And it's their experiences growing up as an immigrant family in the new America, which had its own prejudices, which tried to keep the Italians down. It's things that are produced in them that lead to corruption and turn them into corrupt human beings. We nevertheless care very much about them throughout this film. The direction by Francis Coppola is seemingly invisible because you feel that you're just a part of that family sitting in at their dinner table, sharing their concerns, their fears. And you can understand what it is that produced these factors in them because vi all relate to things like family
1: Så blev det fixade in Friedkin som regissör till Exorcisten och det var, de var väl inte särskilt svårövertalade efter French Connection, kan jag tänker. Mm, nej. Blair hade då ingen aning om vilken konfliktsvamp som Friedkin var. Han hade ju redan innan karriären egentligen börjat gjort sig med halva, halva Hollywood. Han kunde ju vara kompis med någon för att nästa sekund ger den här personen sparken, vilket vi också kommer att se exempel på. Friedkin var ju en Hollywood bad boy. I tonåren så hade han arresterats för väpnat i Chicago innan filmen fick honom på rätt köl i livet så att säga. Men han gick ju, umgicks ju fortfarande med många mafioser och kriminella Bland annat tack vare hans kompis Jimmy Breslin som var tidningskrönikör Och ofta skrev om den organiserade brottsligheten Men Blady och Friedkin klickade Deras samarbete kom att fungera bra från början till slut Förutom alla konflikter då <laughs> ja. Blary var imponerad av Friedkis sociala förmåga och, och att liksom föra sig med folk Han visste liksom saker om allt Han var alltid underhållande och bra på att knyta, sig, knyta folk till sig så att säga. Han hade också en förmåga att se rakt igenom dem som han träffade En tidig medarbetare uttryckte det så här under tiden medan du passerat genom dörren och fram till hans skrivbord så hade han bildat sig en uppfattning om dig. Det var som en psykiater som gick igenom ens huvud och krokade av trådarna. Inget skitsnack alltså. Sagt och gjort. <laughs> När Friedkin läste den första versionen av Bladys manus till Exorcisten så sa han att det sök. <laughs> Stryk alla par parallella handlingar och tillbakablickar. Jag vill ha en rak och enkel berättelse. Och så realistisk som möjligt sa han. Och det här känner jag igen nästan ordagrant ifrån The Shining. Som är liksom, Kubrick gjorde ju samma betraktelse ja, där om den första manusen. De ville ha en rak, ta bort allt som är
0: allt fläsk. Ja, just det. Ja, just det. Att det där är flashbacks och hit och dit och fram och bak. Ja, ja, exakt. Ja.
1: Och Blady tog ju med sig av kritiken. Han var ju den ödmjuka av de två i alla fall. Och gick tillbaka till sin skrivalya. The French Connection började under tiden rulla på biograferna. Han ville, här skulle ju Friedkens dokumentära approach få en ny vinkel. Och den moraliska kompassen var mörk. Det var oklart vem som egentligen var ond eller god.
0: Mm. Alltså French Connection är en form av actionfilm egentligen- med Gene Hackman i sitt esse. Mm. Det var liksom en av de filmer som varit med och skapa Gene Hackman kan man väl säga. Och den skulle ju etablera honom som en sån här hetsig charmör- med en väldigt oberäknelig liksom agenda- för att vara 70-talet då så var det ju väldigt modernt eh, med den här dokumentärkänslan. Det är mycket handkamera och allting är i princip filmat på location då, motsatt studio. Och det är en sån här riktig hög adrenalinfilm då med en eh, alkad snut. Alltså inte en polis mm. men en snut. denna mm. snut liksom. Som går egna vägar och inte viker ner sig för någon, varken chefer eller kriminella i jakten då på för fånga skurkarna. Och som det står på affischen, "Doily's bad news, but a good cop." <laughs> ja, <just det. laughs> en hårdarbetande polis men han är, som går sin egen väg. Men den är ju väldigt den har ju ett eget uttryck verkligen. Den är ju inte som så många andra man eh, säga. Den är inte så schablonaktig som den, den kanske låter för att den har en, en, annan, en annan feeling
1: liksom. Ja. Nej, men, jag tänkte på det du sa om Gene Hackman, han har verkligen hade ju den förmågan just att, att kunna spela både, både good guy och bad guy. Liksom. Var ja, I samma roll i båda. princip. Ja, <laughs> ja, The French Connection var ju ett svar på Bullet från 1968 med Steve McQueen. Mm. Biljaktet var det som skulle dra folk till biograferna helt enkelt. The Fresh Connections mest hyllade scen är ju när Poppa jagar ett tåg. En stuntman gjorde de farligaste delen där och det var ju farligt på riktigt. Som Friedkin uttryckte det, 26 kvarter i 150 km i timmen med trafikerade korsningar och rödljus. Utan trafikkontroll eller tillstånd och inga säkerhetsvakter alls. Bara föraren, hans skicklighet och Guds förkyd. Helt dokumentärt alltså Aj, Jävla och idioter Vansinnigt ja inte klokt. De hade ju alltså, inte gjort några avspärrningar för inspelningen Utan körde på riktigt i centrala New York Friedkin kände efteråt Att scenen var idiotiskt riskfylld Jag var utmattad och vetskrämd bara I in the can Alltså han fångade på film Och filmen ligger i plåtburken Det var det som räknades French Connection blev 1971 års mest hyllade film och den drog ju den förlorade, så hett eftertraktade publiken tillbaka till biograferna. Mm -hmm. Och inte nog med det. För en gångs skull så var kritiker och publik enade och re recensionerna var lysande. När det var dags för Golden Globe så vann The French Connection fem stativeter, bland annat bästa drama och bästa regi. Och nu 32 år gammal så var han officiellt den bästa unga regissören i Hollywood. På väg tillbaka till sin plats efter sitt tacktal för bästa registratietten på och fick han syn på Hitchcock och hans familj sittandes vid ett av borden. Och han kunde ju inte låta bli då. <här> Klart han inte kunde. <här> Hej Hitch, titta, jag har köpt en slips nu, sa han och sträckte fram den. Det kunde han kosta på sig. Att Hitchcock förstås hade glömt sin kommentar om slipsen några år tidigare och inte hade en aning om vad Friedkin pratade om. Det var av underordnad betydelse. Ja. <laughs> För Friedkin var det. Hade det betydelse. Ja, det är klart. Oscarsgalan då blev ju en repris på Golden Globe. Uh, The French Connection kammade hem fem stativeter och uh, alla i de uh, största åtta kategorierna. Det var Grand Slam helt enkelt. Friedkin var på världens topp
0: mm, och det var ju inte någon det här det var ju liksom framförallt tre filmer då som värde uppmärksamma 1972 för utöver French Connection så var ju The Last Picture Show av Peter Bogdanovich eh, eh, ja, hans polar då, en stor favorit och sen var ju även Kubrick nominerad för Clockwork Orange ja. men den var väl säkert lite för kontroversiell ändå för, för juryn va? så den fick ju ingenting Nej. Idag är, det, idag är förstås Clockwork Orange en mycket större film än French Connection men, men ja, den var nog helt enkelt lite för kontroversiell
1: Jag är nästan till och med lite förvånad att den var nominerad liksom för. Ja, ja det Som var sagt, innan var i alla fall väldigt... den blev
0: förbjuden i flera år i England <laughs> ja, ja. <laughs> Och sen var ju Spelman på taket var också med i racet här Och sen har vi då en, av annan, en annan av Ja, Hollywoods guide då, som vi snackade om innan. Mm. Mike Nichols som hade gjort uh, Köttets lust där. Blev bland annat uh, Jack Nicholson och Art Garfunkel. Mm. Och det var ju även svenska Anne Margaret nominerad för bästa biroll i just den filmen. Så att, det var ju inte alls någon skräpgala. Inte, inte överhuvudtaget. Och ändå vann French Connection alltså i princip, ja, i princip alla viktiga priser.
1: Mm. Och tänk ändå vilken timing liksom Coppola och Gudfader gjorde ju storslam sen på galerna eh, 1973 och 1975 och Friedkin gjorde ju då storslam 1972. Mm. Och utan att spoila någonting så tävlade ju Exorcisten då i 74 års skala. Så de liksom slapp hamna i direkt ja. <laughs> konkurrens med varandra.
0: <laughs> ja det är såna delat upp del delat upp Hollywood emellan sig liksom. <laughs> ja. <laughs> Men de skulle i alla fall eh, hamna i business med varandra, eh, Coppola och Friedkin.
1: Mm, precis. För nu kommer ju vår vän Charlie Bluedorn in i bilden igen. CEO för Gulf and Western, som man har saknat honom, eller hur? Ja. <laughs> Styrelseordförande för Paramount, affärsgeni och komplett galen. Han hade ju nu föreslagit för Coppola att de skulle starta ett, ett nytt bolag tillsammans. Så han ville ju ha med sig Friedkin på båten. Det såg ut som en sandrum för Coppola helt enkelt. Det skulle ju vara ett gäng regissörer i centrum för det här nya bolaget. Regissörer med fullständigt autonomt bestämmande. Som de skulle göra filmer som bara de ville göra. Ingen inblandning från vare sig Blue Dorn eller Paramount. Bara de fick in sina pengar. Mm. Idén var ju tagen då från First Artists, ett skådespelarbolag med Barbara Streisand, Paul Newman och Sidney Poitier. Men med regissörer istället. På många sätt så var ju det här den absoluta toppen för regissörer på 70-talet. Coppola Bogdanovic och William Friedkin åkte till New York för att träffa Charlie Bluedorn. Och Friedkin då Som, hade mött, som aldrig hade mött Bloodorn förut var den första Att komma in i hans svit I lyxhotellet Essex House På Manhattan Bloodorn öppnade dörren, böjde sig fram Och sniffade på Friedkin Friedkin, vad är det för shit du har på dig? Velen Velen Kom med här Han drog med sig Friedkin till sitt badrum Den hade alla världens aftershaver. Han rotade fram en flaska Verlaine och höll den framför Friedkin. Hytte med den. Han sa, så här gör jag med Galan. Han hällde ut innehållet på, i flaskan på sina skor. Och det här var mitt första möte med Blue Dorn, minns Friedkin. Och han blev inte mindre galen med tiden. Men det är skönt ändå att han har en sån enorm samling med,
0: med aftershave till och med de han inte tycker om för att han skulle kunna hälla ut sina skor Om förhåna tog Han var att köpa
1: en ny flaska med Lärm till ja, nästa ja. gång. Liksom. Till
0: nästa gång, ja precis.
1: Ja. Ja, sen så följde då en, en lång utläggning om hur Blue Dawn för många år sedan hade varit vaktmästare på Essex House. Nu äger jag det här stället. Det är därför jag bjöd dig hit. För att du ska lära dig bli smart och tjäna pengar, som jag. De andra kom och Blue Dawn började dra sina idéer. De skulle få göra vilken film de ville under 3 miljoner dollar. Paramount skulle kapitalisera bolaget och bidra med en startsumma på 31,5 miljoner dollar. Det var ju rätt mycket pengar får man säga. Ja, det måste ju ha varit det. Regissören Billy Wilder kommenterade det här med att den här affären borde, borde vinna en Oscar, menar han. Och Blue Dawn såg förstås framför sig filmer då som The Last Picture Show eller French Connection eller Gudfadern. Det skulle vara både Cash och Kudos. Och han hade ju planetens tre hetaste regissörer hos sig. Det var som att bilda ett bolag med vad ska säga, Chris Nolan, Denis Villeneuve och Quentin Tarantino. Eller ja, något. eller som har blivit bolag med Charlie
0: Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks och <laughs> det, D. W Griffith. Det kommer vi återkomma till. Ja.
1: Det kommer vi återkomma till för den som ja. vet vad, vad vi refererar till. United Artists. Precis. Men Blue Dorn då, den räven, smider förstås större planer än så för The Directors Company som bolaget skulle heta Skulle ju locka till sig då andra studios De andra studiosarnas hetaste regissörer Speciellt Warners Som man hoppades då kunna snuva på Stanley Kubrick och Mike Nichols Och det fanns bara en liten hake För Blue Dorn hade ju rot ihop den här affären Utan att informera Paramounts president Frank Jablons Så han ringde honom under mötet du kommer inte att tro vad jag har gjort. En omöjlig dröm är omöjlig. Skrek han in i luren. <laughs> vad, vad är det du har gjort? Så har jag och uppenbarligen ganska <laughs> trött på honom. <laughs> vad är det för en omöjlig dröm? Jag har satt ihop ett Directors Company med Koppola, Fridkin och Bogdanovich. Fantastiskt Charlie. Lycka till med det. Vad menar du? Det kommer vara en del av dig. Det kommer inte att vara en del av mig. Kom upp hit! <laughs> och mötte då Jablons med ett bländande leende, Flankerad av de tre regissörerna. Då. Men Jablons eh, lät sig inte övertygas. Han eh, tyckte att det var en riktig skitidé. Det var den dummaste idén som Bloodhörn någonsin hade kommit med. Varför ger de dem inte bara ett bolag, Charlie? Vad betalar du mig för? Ni håller ju på med en egotripp som kommer sluta med en hög av skräp. Ni är inte exklusiva. Ni kommer stycka iväg och göra filmer för andra. I det här laget så kunde inte den hetleverade Friedkin hålla sig längre. Han reste sig upp och skrek. Frank, du är så en jävla skitstövel! <laughs> Jag fattar inte varför vi sitter här och ens har den här konversationen. Bludon bad Friedkin att stanna varpå Friedkin sa att honom också att dra åt helvete och lämnade sviten. Det här var ju bara början ja, <laughs> ja. <laughs> Trots detta så alltså var ju alla de tre regissörerna så nyfikna på Vart det här kunde ta vägen Att de sansade sig och gick vidare med det här projektet Jablons var fortfarande emot det Det sista han ville vara att ha ett satellitbolag Som han inte kunde kontrollera Men som tog pengar ur hans budget Han skyllde allt på Coppola Det här var ju Coppolas dröm och han hade lärt sig att spela Blue Dawn som en Stradivarius. Han framställde sig som stackars lilla mig. Allt jag vill göra i mina filmer. Han går omkring i sina puma sneakers och Manchester-kostym- medan han flyger jets och åker långa limos. Han är en riktig Mer Mercedes-marxist. Men <går> Jablons lät dem hållas, insåg han. De kommer att äta varandra levande. Ger regissören makten och han får springa iväg och göra vad han vill- då kommer han att stå där i en hög med skit i slut Han förstod att det inte var lönt att ta fighten Istället så lutade han sig tillbaka och betraktade spektaklet Och Jablons hade ju inte fel För det här var ju tre egon som var så fulla av sig själva Att det inte fanns någon ända på det Coppola bjöd över Friedkin och Bogdanovic till sitt residens i San Francisco George Lucas fick laga middag åt dem Han fungerade numera som Coppolas assistent en, ändra sig. Eh, ja, precis. Men där och då så var han alltid allo hos Coppola som gjorde det som Coppola bad honom om. Coppolas hus var ett ständigt party där nya flickor kom varje dag för att bada i poolen. När Eleanor eh, Coppola, då, Francis fru, gick upp och nattade barnen gick Francis ner till poolen för att förlusta sig. Eleanor hade förvandlats till Kate Corleone. Friedkin gillade även han att festa men när han fick frågan av <coughs> Coppola om han ville flytta ner till San Francisco så de kunde jobba närmare varandra drabbades han av avsmak. Han ville inte bli ännu en bricka i Coppolas entourage. Bogdanovic på sitt håll var helt övertygad om att han var den nya Orson Welles. Och han förde sig ju såklart därefter. Sybil var ju fantastisk i The Last Picture Show men enligt Bogdanovic så var det ju han själv som var stjärnan till en journalist så sa han hon började som en viskning i mitt öra som jag lyssnade på Hon är väldigt värdefull. Man kan börja i vilken riktning man vill. Hon gör det som hon blir tillsagd. Bogdanovic och Shepard var dessutom ett par som prydde i stort sett var enda magasin med självaktning på den här tiden. Så det var ju ett spännande sätt att du trycka sin kärlek på får man säga. Ja,
0: du är snäll du. <laughs>
1: Coppolas första film för The Directors Company skulle vara The Conversation, baserat på ett gammalt manus som han själv hade skrivit. Friedkin var inte nöjd med det. Han tyckte bara att det var en blekare kopia av Antonioni:s blow-up, men med ljud. Bogdanovic tyckte ännu sämre om den. Francis sa att det var en sorts Hitchcock-film. Det blev inte en sorts Hitchcock-film, menade han. Men de fick inte lägga veto då för varandras projekt. Det var ju en del av överenskommelsen. Och vid en presslunch i New York den 20 augusti 1972 lanserade Paramount, The Directors Company. Bolagets första film blev The Conversation.
0: Mm. Och när jag sa då att Gene Hackman etablerade sig som en hetsig typ i French Connection så är det här en helt annan slags... Hackman som vi ser i Conversation. För att den filmen handlar om en ganska nördig, jazzälskande, katolsk avlysningsexpert som sköter sitt eget liv och lever som ensamvarg. Och det var en jäkligt svår roll för Hackman, för Hackman att spela. Och han var irriterad och stingslig under inspelningen eftersom han var så osäker på hur han skulle spela. Uh. Men... Hans karaktär då är ju bäst i branschen på sitt jobb och vill man ha någon buggad så är det Harry Call, alltså spelad av hackman då som man vill ha tag i. Men under filmens gång så drabbas han av samvetskval dels då på grund av sin tro och så får han ångest eftersom han misstänker att, han, att ett ungt par som han har buggat är i fara. Mm. Så han utvecklar en form av paranoia under filmen och tror sig själv vara avlyssnad och letar igenom mikrofoner i hela sitt hem och så vidare. Och för Coppola så är det ju här en av hans favoritfilmer. Och den vann ju även guldpalmen i, i Cannes. Och den är ju precis som eller förlåt, som Fridkin sa så är det ju en form för avlysningens blow-up. Och, och det säger Coppola öppet också. Att den är ju väldigt inspirerad av blow-up. Bara med ljud då, istället för fotografi. Och så har den just den här samma slags krypande thriller i sig. Liksom.
1: Ja, jag fattar faktiskt inte på, på riktigt varför de är så... Hans Bogdanovich och Friedkin, det är klart att de var fulla av sig själva men de hade ändå bra smak liksom. och det här var ja. ju en bra, alltså jätte jättebra film. Ja det är ju det, den är
0: ju skitbra men jag vet inte om det är för att de kanske just liksom såg så tydliga paralleller då till en av deras idoler och eller, att de var, eller, eller kanske helt enkelt för att de ville att de skulle, skulle tjäna fler pengar Och att de tänkte att när kommer fan inte någon vilja se ja,
1: ja, så kan det också vara Eller att kanske de var, var avundsjuka helt enkelt det är Ja, det en visst,
0: så kan det också vara
1: Men äh, ja, alltså hur som helst, Conversation är ju en väldigt tidstypisk film Jag, jag tänkte på det just att den har buggning som tema Precis i jäkert mm. av Watergate-skandalen då som ju byggdes upp med hjälp av, av buggning. Det borde jag ha fått en ja. liten skjuts där. Liksom,
0: ja, mig. precis. Alltså, det var ju till och med insåg Coppola och han fick ju en chock när hela Watergate-skandalen började rullas upp för att det var ju precis samma eh, sätt som de buggade på i Watergate som i hans film. Ja. Så att han blev ju helt såhär, fuck, tänk att det händer ju i verkligheten. Liksom. Mm.
1: Ja, för den som är, liksom är intresserad av exorcisten, vi kommer dit. ja. <laughs> en liten utvikning får vi säga ja, inspelningen av The Conversation då startades tätt in på lanseringen och avslutades i, i mars då, 1973 på Coppola bjöd hem Friedkin för en liksom, tidig grovklippt version och Friedkin menade att det var som att se på färg som torkar <laughs> Efter visningen så gick Francis runt i sitt entourage då och frågade folk vad de trodde att filmen skulle spela in och han fick de mest löjeväckande svar, enligt Friedkin då. Friedkin sa att har vi tur så kan vi få in 500 000 på den här filmen. Men det var ju en första klippning, sa Coppola. Du frågar mig, jag svarar, sa Friedkin. Det finns ingen story, jag hatar verkligen den här filmen, sa han. <laughs> jag hoppas du har fel, sa Coppola. Det hoppas jag med, sa Fritkin. <laughs> ja, det är lite tufft att säga till sin vän att han hatar hans film. Liksom. Ja, framförallt ja, om det så
0: startar
1: Ja, under tiden så gjorde Bogdanovich då publik och kritiker succé med sin första film för The Directors Company. Paper
0: Moon. Mm. Och The Conversation och French Connection så har ju Paper Moon inte alls någon sån här skitig dokumentärkänsla utan det är ju en, en film som är, är filmad i svartvit, eh, svartvit och som är en komedi som utspelar sig under depressionen i USA. Och det är en berättelse om en bibelförsäljande. Ja, apropå bibel. <laughs> Sälja biblar då. så var det, ju, det var ju en känd eh, vad heter det, verksamhet som många gjorde under den tiden. Mm. Eh, och... Eh, han är ju en fake fake eh, bibelsäljare eh, som fuskar och bedrar och så vidare. Och hans relation med en ung flicka som kanske är hans dotter, det framgår inte helt i filmen om det är det, men det är många som spekulerar i om det nu är hans dotter. Det enda vi vet i alla fall är att mans, flickans mamma är död. Och i rollerna sitter vi då far och dotter i verkligheten, för det är Ryan O'Neill som spelar mot eh, Tatum Neil. Och just Tatum kommer vi att Återkomma till kort lite senare i avsnittet. Det är ju mm. en road movie med mycket så här utkants USA, och lustiga direktörer och så
1: där. Du sa att den var. Är den svartvit alltså? Ja. ja. Det har jag aldrig. Ja, jag har inte sett den liksom. Men, jag har inte heller sett den. Men, men äh, det var ju som, som. Alltså jag tänker: The Last Picture Show var ju otroligt snygg i sitt svartvita. Mm. Jag har inte trott bara att den var en färgfilm. Men det är ju. Det är... Jag fick
0: för mig att affischen var en, en färgad affisch. Jag har alltid tänkt att den är i, i, i färg. Men ja. det är en svartvit
1: ja, ja. ja. Vi kommer ju som sagt att återkomma till, till den lite senare. Men här och nu då så kan vi bara konstatera att succén inte gjorde nytta för Peter Bogdanovich sociala färdigheter. För han gick omkring då med recensioner av filmen i sina fickor. Som man mer än gärna drog fram När i rätt tillfälle gavs oh. Och enligt stadgarna då Så fick regissörerna då I The Directors Company ta pengar Från varandras filmer det är Som uppgjort för att det ska bli Konflikter där. liksom yeah. <laughs> Så Coppola tog Han tog således då 300 000 dollar ur Paper Moons Vinst och Friedkin gjorde ju Samma sak då utan att ens ha gjort En film för, för bolaget och Jablons då upplyste förstås Bogdanovic om det här och det fick ju önskad effekt. Bogdanovic blev förbannad helt enkelt. Så hoppade Bogdanovic direkt in i nästa projekt, Henry James adaptionen Daisy Miller. Det skulle ju visa sig att Bogdanovic redan hade sett sin sista succé i karriären och <laughs> Daisy Miller skulle bli The Directors Companies sista film. Koppla och Friedkin gillade inte projektet och Bogdanovic skulle ju ännu en gång sätta sin flickvän i huvudrollen trots hennes begränsningar som skådespelare. Det dugade tätt med synpunkter på varandras projekt. och Det visade sig till slut att Friedkin fick rätt om The Conversation, för den floppade. Ja, alltså även om det var en
0: lågbudgetfilm då på omkring 1.6 miljoner dollar så var förhoppningarna höga efter Guldpalmen i Cannes såklart då. Ja. Men det gick trögt och efter ett långt sekt arbete så drog den in ungefär 4,5 miljoner så att även om eftermälet är att den är ett kommersiellt fiasko så drog den in tre gånger sin egen budget men mm. det säger ju också förstås en del om förväntningarna till en films inkäring i Hollywood. Och man ska ju också komma ihåg då att kopplade hade dragit in 150 miljoner på gudfaden. Så att det är klart det är ganska långt till 4,5. Och jag tror att nyckeln till att den här fiaskostämpen är väl att det finns... Ja, att det är låga nivåer helt enkelt på försäljning och att det är långt till de stora liksom, boxoffice-siffrorna även om de inte torskade pengar på det mm.
1: sättet. Ja, det är ju mycket... Jag tänker i allmänhet det här med att spela in och, och liksom, när man säger fiasko om den spelar in dubbelt så mycket pengar det är ju förstås att det är mycket... Overhead också, som ska täckas. <laughs> från en film. Alltså kostnaden för att driva ett filmbolag är ju liksom långt ifrån summan av produktionskostnaderna för filmerna. Så att säga. Ja, visst är det så. All
0: uh, utveckling till exempel ligger, ligger utanför. Då. Så att
1: ja, precis. Väldigt mycket. Hur som helst. Uh, Bogdanovic gick inte runt och visade upp resektioner av Daisy Miller för de var ju generande. Efter de två flopparna då så sa Friedkin att han ville hoppa av The Directors Company Relationen till Jablons var, var minst sagt frostig Han ville inte vara en del medan av ett företag med en ledning som försökte sabotera för företaget Och med Billys avhopp då så rämnade resten Och det fantastiska bolaget då gick ju i graven 1974 Lika snabbt som det hade uppstått Friedkin hann aldrig göra någon film för det och redan innan dess grundande så var han ju signad för sitt nästa projekt. Faktum är att Exorcisten började spelas in en vecka innan starten för The Conversation. Men den inspelningen skulle komma att ta betydligt längre tid. Mer om det senare. Så efter den här lilla svängommen då, som jag hoppas att den var underhållande annars får vi be om ursäkt bara. Ja. <laughs> så, så återvänder vi i alla fall till 1972. då Friedkin hade kommit som, ut som en kung från Oscarsgalan och nu var kontrakterad av Warner för att regissera Exorcisten. För Friedkin var Exorcisten inte i första hand en skräckfilm utan en film om tro. Inspirationen kom från ett oväntat tal. Vi kan väl lyssna på Freaky när han berättar om det.
2: Everything has to do with the mystery of fate or faith. And The Exorcist is about the mystery of faith. The only film that influenced me in the making of The Exorcist was Dreyer's film, Ordet. There were no films about possession that I knew about. There were no religious films that weren't really soppy at the time, like the Ten Commandments. It was largely spectacle. Ord is a simple, elegant film. It's so beautifully staged and photographed, and it contains elegant simplicity to show what amounts to literal resurrection in the film man hör ju knappt vad
1: han säger, men <laughs> det är alltså den danske mästerregissören- Carl får vi säga, Karl ordet som är inspirationskällan här. Mm. Vi pratade ju lite
0: om ordet i avsnittet om Breaking the Waves. Uh, och det är en väldigt lågmäld och tyst film om tro Som mm. kom i mitten av det annars ganska så förfärliga 50-talet Dreyer <laughs> uh, hade ju sett en teaterföreställning av Kai Munch Som han då ville filmatisera Och det finns faktiskt, det vet jag inte om du visste om Men det finns faktiskt en svensk version av eh, filmen Innan Dreyer gjorde ordet Ja. Berg uh, uh, som? som. <laughs> <laughs> nej, <laughs> Har <hade> du nog <laughs> känt mean, till <laughs> ja. Filmen handlar i alla fall om tro då och den utspelar sig en liten bondhåla i gyllan. Eh, där eh, en pappa och hans tre söner har väldigt olika inställningar till just tro. Och filmens nyckelscen då, Spoiler Alert, är slutscenen där den son som inte har en tro mister sin fru i barnasäng. Mm. Och när de står samlade runt kistan för att ta avsked så vaknar de helt enkelt till liv igen. Eh, och det är ju Ganska dramatiskt. Vi ja, såg ju det... filmen tillsammans. Ja. Men det är en väldigt väldigt speciell scen för att den är också så realistisk och lugn i verkligheten. Mm. Och det var just det här miraklet som font tog fasta på i Breaking the Waves Och ville. ja. Det ser man ju verkligen
1: ja, likheterna. Ja,
0: precis. Ja precis. Och miraklet finns ju även i Exorcisten kan man ju säga. Ja, på sitt sätt. Ja. För, och sen finns det ju en del jämförelser också i den där fysiska inramningen med män som står bekymrat och tittar på en kvinna som ligger i en säng. Det, det är ju <laughs> ganska många scener som, som är så. Ja, det
1: har du ju helt rätt i. Ja.
0: Och sen var det faktiskt också så som inte jag var medveten om, men på, och det var ju helt nytt på 50-talet i alla fall, att den hade liksom ganska modiga grepp då, med amatörer som statister. Um, för att det här, den, fenomenet med den formen av uh, religionsstyrkan är ju väldigt stort uh, även fortfarande i Jylland finns det ju uh, väldigt religiösa småstäder där de och de uh, användes då som som se, spelade sig själva i, ord, i, uh, i ordet och ja. även uh, Fridgen kommer ju använda statister, eller vet du det, amatörer som statister i Exorcisten.
1: Ja, det var ju jag tänker på flera saker där. Dels som sagt i Breaking the Waves, där det är också statister där var ju yeah. Locals liksom. Och sen yeah. eh, just här på 70-talet med både Gudfadern och liksom, Exorcisten och andra filmer som vi kommer till är samma sak där att mm. det, det var viktigt för dem att, att ha ja, den här realismen liksom. Ja, precis. Fånga med, liksom. Ja. Nej, men det är nog det som går igen, liksom. Ja. Eh, och den här lågmäldigheten i ordet ligger ju faktiskt exorcisten ganska nära. Det är ju inte det som ätsar fast sig i minnet, men det är ju en ganska lågmäld film, alltså exorcisten. I, ja. Om man liksom bortser ifrån den här sista halvtimmen. Och uh, friken vill ju då orkestrera den som ett musikstycke utav Stravinsky Och liksom sakta sakta bygga upp den stämningen stämningen till ett klimax mm. Och det är ju en av filmens stora tillgångar skulle jag säga För den byggs ju upp på ett väldigt fint och bra sätt Det ger liksom mycket tid till och uh, liksom bryr sig om sina karaktärer Vi får liksom Lär känna Regan som en vanlig flicka Och hennes mamma etc Vi får också veta hur hon är Innan hennes beteende förändras Vilket ju såklart är väldigt avgörande Och tempot mm. är långsamt Och sen Så blir det liksom full Full fräs Ja det, det har <laughs> ju ja. ett väldigt tydligt klimax man säger. <laughs> det får man säga
0: <laughs> Ja men nu har vi ju kommit fram då till rollbesättningen Och det är ju ganska intressant
1: det är intressant, absolut Och eftersom det var ett så stort intresse Kring exorcisten Liksom i kölvaktenet Och på bokens succé Och det faktum att William Friedkin Numera var ett affischnamn Så ville ju Warner ha en stjärna I den ena huvudrollen då Rollen som Chris Alltså mamman till Regan mm. Och hon är ju en högt uppsatt Skådespelerska ja. en, Alltså en filmstjärna Vilket ja, är också är intressant det.
0: Ja, det är ett lustigt grepp, ja.
1: Ja. Men det har hon ju i
0: boken också sett.
1: Ja, ja, det är ja, det Kanske jag hade med Bläris att han hade den erfarenheten som han hade liksom från Hollywood. Jag vet ja, ja, så kan det vara. <laughs> I alla fall. Eh, hon bor ju då i ett stort hus tillsammans med en massa tjänstefolk eh, och... Eh, Ja, hon är ju vana att ta kontroll och bli åtlydd. Så hon, ställs ju då, hon har ju en massa tjänare då, liksom, som sagt. Och, och nu så ställs hon inför en situation då, där hon tappar all kontroll och blir misstrodd och avvisad. Eh, ofta av manliga auktoriteter då, som hon blir tvungen att sätta sin tilltro till. Mm. Audrey Hepburn erbjöts den här rollen, men hon kom med villkoret då att de i så fall skulle spela in filmen i Rom, där hon hade spelat in klassiken En prinsessa på vift och som sedan då blev hennes hemstad, och det är också något vi kommer återkomma till senare utan att spoila någonting men att spela in Exorcisten i Rom var inte aktuellt då, för det skulle ju då öka den redan ganska höga budgeten så frågan gick ändå då vidare till Anne Bancroft eh, från Mandosbro blandat eh, Och hon ville ju göra, gärna göra den här rollen men om ett år. För att hon hade ju precis fått reda på att hon var gravid. Jane Fonda fick frågan men hon kallade ju filmen för exploaterande kapitalistisk smörja. Och det var inte sista gången i den här podden heller som hon har satt sig på sina höga hästar. Så ringde eller burst in upp eh, William Friedkin och berättade att hon var mycket intresserad av den här rollen. Vet du vem jag är? Frågade hon. Ja, det är klart, svarade Friedkin. Men han hade inte en blekast aning. <laughs> Så eh, berättade hon att hon hade varit med i The Last Picture Show. Eh, hon hade fått ett rykte om sig att vara en bra skådespelerska. Friedkin kunde fortfarande inte riktigt placera Burstyn, men han nämnde till sin producent i alla fall att han övervägde henne för rollen, för hon hade argumenterat väldigt övertygande. Och reaktionen han fick då från producenten var att det var över min döda kropp. Vilket ju kanske då var exakt det som triggade Friedkin. Ja. <laughs> jag vet inte. Hey, det var ju jag gick igång på. Ja, Blady ville ha Marlon Brando i rollen som fader Karras men där la Friedkin in sitt veto. Titta vad som hände med Gudfaden. Det blev ju Brandos film. Och det gillade inte Friedkin. För där var han och Bogdanovic lika. De ville inte dela med sig av rampljuset. Warner ville ha Jack Nicholson, Bert Reynolds, Dustin Hoffman eller Warren Beatty. Det var fräscha ansikten som alla hade slagit igenom de senaste åren. Och de var stjärnor. Något som kunde bära den här filmen. Och det var det som var problemet. För att Friedkin ville inte ha stjärnor. Han ville, ha, han ville inte ha skådespelare som associerades med annat. Vilket kanske var mera av ett konstnärligt val än något val få säga. Ja, det,
0: det är ju faktiskt något som skulle kunna förklara hans... Eh, alltså hans... Eh... Gång mot mer okända ansikten
1: Ja faktiskt, faktiskt. Man inte har
0: någon, någon, någon tillknytning liksom, Till andra minnen och sånt utan det, det ger ju också lite mer dokumentärt prägel liksom.
1: mm. vad, vad tycker du annars liksom, Om det hade varit Hepburn Eller Brando eller Nickolson här i här ja. I rollerna <laughs> alltså, det... alltså Hepburn hade ju varit jäkligt trovärdig
0: Som filmstjärna för att det, <laughs> där är det var hon, ju hon liksom, bra på ja. Det var hon bra på verkligen. Men alltså, som en sån här mamma i kris jag vet inte, det är ja. lite knepigt alltså. Och Brando som tvivlande präst är ju inte alls svårt att se framför Nej. sig I och för sig det hade, alltså, ja. det hade nog funkat Och det kanske hade blivit hans film, det vet jag inte Men, men det, det är i alla fall inte Feltänkt tycker jag Alltså Nicholson är det svårare tycker jag Att se i Ja. och Burt Reynolds är helt obegripligt att vara någon som föreslog <laughs> ja. men alltså jag tänker se sig Burt Reynolds och Jane Fonda vad liksom. har hade det blivit då liksom. nej fy fan det ja.
1: hade det inte varit ja, ja. Warner och Friedkin jämkade till slut Och så kom de fram till att skådespelaren Stacy Keach Skulle passa i den här rollen ja. Han var ett nytt ansikte på den här tiden Och en bra skådis Men i samma veva då så träffade Friedkin skådespelaren Jason Miller Och Miller var pjäsförfattare egentligen Och Friedkin såg hans senaste uppsättning och, och tyckte om den och mötet mellan Friedkin och Miller var ganska händelsefattigt och Miller inte hade läst eh, boken då om exorcisten. Temperaturen var låg, det liksom ran ut i sanden. Hmm. Men eh, så ringde Miller några veckor senare och berättade att ja, nu har jag läst boken. <laughs> och han var helt överväldigad. Eh, alltså jag är han, jag är Fadikaras, <laughs> sa han. Och... Hmm. Det kan ju det vem som man helst säga. säga. Det säger ja, ju alla liksom. Precis. Men, eh, men så berättade Miller då att han hade studerat till präst i tre års tid och hoppat av på grund av tvivel. Precis som mm. Father Karras. Så han, han kunde med gott samvete hävda att han var den här killen. Mm. Så... So
2: i told him I was making the film of The Exorcist. I told him how much I loved his play. And about a week or so later, I got a call in California from Jason in New York. And he said, hey, you know that Exorcist book you were telling me about? So, he said, I read that book. He said, I am that guy. He said, I am that guy. I said, well, you're not that guy. We've signed another actor. Before I ever met Jason Miller, we signed an actor named Stacy Keach to play that part.
1: You're not that guy. Fräken berättade att det är för sent att de redan hade signat Stacy Keach till rollen. Men Miller gav sig inte. Han satte sig i bilen från New York till Los Angeles för att på eget initiativ provspela för rollen. Det tog en vecka att köra, men han hade inget alternativ för att han vägrade nämligen att flyga. Väl på plats då så fick han provspela mot Ellen Burstyn Och han övertygade Friedkin, som i sin tur då övertygade Warner att de betalade då Keech, hela hans arvode, för att lösa ut honom från filmen. Bara för att satsa på den här fullständigt okända Miller. Ja, det är kul Ja, det var våghalsigt får man säga. Så var det dags för den roll som förstås var svårast att tillsätta Alltså den bärande rollen då som 12-åriga Vilken förälder var beredd att låta sitt barn genomgå något så fruktansvärt som att spela någon som blir besatt. Och riskera att deras dotter skulle riskera men för livet. Ganska många föräldrar i Los Angeles visade sig. Det var <laughs> långa köer vid audition. Totalt så var det tusen sökande och sju kastingagenter involverade. Denise Nickerson så var... En av dem som övervägdes för rollen. Då. Och Hon hade trots sin ringa ålder då, gedigen erfarenhet. Hon hade spelat i 60-talsversionen av Kalle och Och hade också spelat i en vampyrserie för tv som hette Dark Shadows, The Vampire Curse. Låter som något som kunde gå på tv idag. Ja, ja precis som Buffy. <laughs> ja. Och så hade hon också spelat in en teateruppsättning av den kontroversiella romanen Lolita. Men när hennes föräldrar då läste manuset till Exorcisten så förbjöd de henne att ta rollen. Lolita är okej. Okay. Du kan spela den utmanande flickan som blir sexuellt utnyttjad av sin styrfar men det här är alldeles alldeles för <laughs> mycket. <laughs> okej. Okay. Ja. Det var en utmanande audition. Så när Friedkin blev uppringd av Eleanor Blair så var han inte direkt entusiastisk. Men de träffades i alla fall Tillsammans med Elinors dotter, Linda. Och Linda var något helt annorlunda. Friedkin blev intresserad. Den här flickan var 12 år gammal och helt normal. Hon var intelligent, hade toppbetyg i skolan. Hon var inte vacker, men söt. Inte översvallande känslosam, utan vanlig. När hon pratade på så blinkade till i hennes ögon. De gnistrade. De hade något utmanande i sig. Ett leende som antydde fler djup än hon visade. Djup som möjligen kunde vara skrämmande. och var både vanlig och spektakulär på samma gång. Så hur går det då till att skaka fram en tolvårig flicka som ska spela Besatt av djävulen? Ungefär så här. Man frågar henne om hon har läst boken och vet vad den handlar om. Ja, Den handlar om en vanlig flicka som blir besatt av en demon och gör väldigt onskefulla on saker- som var då? Hon kissar på golvet. Döda folk. Blir du chockad av det? Varje flicka vill döda någon någon gång. Det finns en scen där hon tar ett krucifix. Och hon med det. Vet du vad det betyder? Visst. Runkar, masturberar, leker med... Har du gjort det någon gång? Vad tror du? Friedkin var nu ute på mycket djup oh, vatten, i han. Men en sak var klar. Han hade hittat sin Regan. Hon förstår vad det här är för någonting, med Friedkin. Men eh, hon vet ännu inte hur äckligt och otäckt det kommer att bli. För Linda var det här bara ett stort spel. Och det kommer jag att hålla fast vid, tänkte han. Och vi kommer återkomma till eh, vad det här innebär på mer detalj. Men för oss svenskar då, inte minst, är ju också rollen som fader Marin av intresse. För det är ju mm. den rollen som spelas av Max von Sydow och Fader Merrin är en mycket gammal man Han har hjärtproblem Och verkar ha problem med ryggen Hans händer darrar Hans överordnade är ju skeptiska Till att han klarar att utföra Den här ritualen Ja. vet du hur gammal Max von Sydow var när han, när han <laughs> gjorde den <här> rollen? <laughs> Nej, men han var ju 90 när han dog
0: 2018, så har kan inte ha varit 90 eller liksom ens 60. Eller, det, hade det han var halva
1: 50. Som... Liksom. Ja, ja precis. Han var ju 44 år, liksom. Ja. <laughs> han var ju knappt medlådars, liksom. Men, Nej. Han, var han är ju, en bra skådespelare Max von Sydow det, var det, bra det är ju det som är så otroligt Imponerande <laughs> ja. faktiskt För han, han framstår ju verkligen som en gammal Riktig gammal gubbe liksom. Ja, <här>.
0: Nej, det är ju jäkligt eh, Välspelat får man säga och det var ju, Han hade ju precis börjat Sin Hollywood-karriär här Max von Sydow Och det var ju rollen i Just då sjunde inseglet som tog honom till Hollywood mm. Och det var ju Den första stora rollen han hade gjort Det var ju den här mannen från Nasaret som Jesus helt enkelt. Ja just det. Och som de så finskriver då på Wikipedia så blir han ofta kastad ofta i rollen som religiösa allvarsmän <laughs> och Det är ganska roligt, jag har aldrig läst den definitionen på liksom Nej, men det,
1: det är verkligen det är ju fångande på något sätt alltså, Ja, det kommer att allvarsman. återkomma Ja,
0: religiös allvarsman ja, det, kommer, det kommer fler exempel på det senare ja. Men det var ju också det han skulle spela här så att, ja.
1: Det passar bra den 14 augusti då, 1972 startade inspelningen av Exorcisten. Det blev också starten på en mycket utmanande tid för många av de inblandade. Liv hängde på en skör tråd och vissa skulle komma därifrån med men för livet. Men det får ni höra om i nästa
0: avsnitt. Så är det. Ni får också höra mer om Exorcistens möte med en biopublik som aldrig sett något liknande- –Vi hörs nästa onsdag. –Det gör vi.